0: Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo en donde cada episodio conversaremos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa tan bonita Lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia les habla Isabela Zulbarán, embajadora de Geolatinas en México, y pueden encontrarme en Twitter como GeoEasy, Easy con doble S e Y. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecer el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Geolatinas, Instagram como Geolatinas Insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si tienes interés acerca de vivir y estudiar en los Estados Unidos de América y no sabes cómo empezar, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Claudia Dueñas. Claudia es colombiana, nació en Medellín y se crió en Medellín y Bogotá. Culminó su pregrado en Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional de Colombia en el 2005 y estudió una maestría en Geofísica en Colorado School of Mines en Estados Unidos en el 2014, con la ayuda de la beca Fulbright Colombia y el grupo de investigación Reservoir Characterization Project de Colorado School of Mines. Ha trabajado como geofísica para diferentes compañías privadas de la industria del petróleo y gas desde el 2005. Estas empresas incluyen BP Exploration, Equion y Oxy en Colombia. Y actualmente trabaja para la compañía americana EOG Resources, la cual es pionera en campos no convencionales en Estados Unidos. Su cargo es geofísica senior en DJ Basin. Claudia es geofísica especializada en interpretación sísmica de cuencas maduras e inmaduras con enfoque en caracterización de reservorio. Actualmente vive en Denver, Colorado con su esposo David y su perrita Bella. Está esperando un bebé para este verano y le gusta hacer caminatas en las montañas, viajar, hacer fotografía y bailar. Durante sus estudios de maestría recibió una beca Fulbright Desarrollo para las Regiones Petroleras de Colombia 2012 en Estados Unidos y hoy nos compartirá su experiencia con la beca. Bienvenida Claudia.
0: Hola Isa, muchísimas gracias por tenerme acá hoy.
1: Para comenzar, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en Ciencias de la Tierra.
0: Bueno, yo soy colombiana, nací en Medellín, soy hermana mayor de tres hermanas, somos tres mujeres, y me interesé por geología y geofísica desde que estaba en mi adolescencia. Cuando tenía 13 años, un día estaba con mi hermana menor, que tenía tres años, en ese Momento, estábamos solas, y hubo un sismo, pues no fue un terremoto ni nada, fue un sismo, un movimiento telúrico. Logramos salir de la casa. Nada pasó afortunadamente, pero obviamente nos asustamos. Y digamos que eso empezó a generarme esa curiosidad sobre los terremotos y sobre todos los movimientos telúricos. Y luego ya cuando estaba escogiendo mi carrera en pregrado, me gustaba mucho la ingeniería. Siempre me ha gustado mucho la matemática y la física. Y... Eh, estaba Geología como tal, entonces decidí estudiar Ingeniería Geológica. Y luego cuando ya estaba estudiando mi pregrado, pues tomé una materia geofísica. Noté que eso era lo que también me gustaba, inclusive fue monitora de geofísica. Y, y bueno, ya sabía que en un futuro iba a ser algo relacionado con estudios avanzados en geofísica. Así fue como, como empezó todo.
1: Sí, yo creo que como que esas experiencias que vimos cuando estamos más, más niños o más pequeños nos marcan, ¿no?, de cierta forma y despierdan esta curiosidad o este interés que hace que queramos saber más o que hace que queramos saber por qué estos fenómenos. Qué bueno que, que salieron ilesas de esa situación. ¿Y qué tal fue esa experiencia estudiando geología?
0: Wow, estudiar geología para mí fue como un abrir de ojos a nuevas cosas. Básicamente es como ver paisajes de una nueva manera y creo que eso me lo dio viendo, haciendo todas las salidas de campo que, que pude hacer tanto en Colombia como cuando estaba en Estados Unidos en mi maestría. Hoy en día pues me lo llevo y, y siento que soy una gran geóloga en mi interior, a pesar de que trabajo como geofísica. Estudiar geofísica fue retador porque pues me tomó tiempo hacer mi maestría. Primero tuve experiencia laboral, primero trabajé un tiempo, siete años. Pero la experiencia, obviamente, de vivir fuera de Colombia, conocer otras personas y la universidad, pues, fue genial. Y, pues, obviamente, eh, hacer la maestría en geofísica, creo que fue muy, muy, muy contribuidor para mi vida.
1: Claro. Y, bueno, ¿qué fue lo que, te, lo que te motivó a estudiar fuera del país? ¿O cuáles crees que son las ventajas de obtener un grado universitario en el extranjero?
0: Me motivó estudiar fuera del país porque quería tener experiencia fuera de Colombia, y obviamente prepararse en un país de primer mundo como Estados Unidos iba a mejorar mi hoja de vida número uno. Adicional a eso, pues yo quería la experiencia de salir de Colombia y, y vivir la experiencia. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de obtener un grado universitario en el extranjero? Pues globalización. Yo diría que países como Colombia o en Sudamérica necesitan de gente que esté capacitada. Y lo hemos visto, ¿no? Mucha gente se ha ido a estudiar fuera. Muchos se quedan por fuera, algunos vuelven. Pero la idea de estudiar afuera es como que aprendas técnicas y metodologías que son modernas, que son lo último que, está, que acontece en el mundo. Y luego esas técnicas obviamente se aplican a nuestros países de Sudamérica, en este caso de Colombia. Entonces pienso que si tú quieres ser un gran profesional a nivel mundial y quieres estar en la onda de la globalización, es bueno que tengas un título universitario fuera de tu país. Eso te va a a mejorar tu hoja de vida.
1: Claro, y esto que mencionas es bien importante porque no en todos los países se capacita o se entrena igual a los estudiantes. Ciertamente en Latinoamérica no se entrenan distinto que en, que en otros países y esto de estudiar en el extranjero te abre un poco más el panorama que tienes y bueno, aparte de, de aprender nuevas técnicas y, y nuevos métodos, creas una red de contactos muchísimo más grande y bueno, sobre todo internacional. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia estudiando en, en Estados Unidos?
0: Fue muy buena, fue excelente, pues no solo el estudiar y conocer el campus universitario en Colorado, sino también los profesores, mis compañeros de la universidad, todas las experiencias que tuve asociadas académicas fueron geniales, con Fulbright también tuve varias experiencias fuera de lo técnico, hubo varios seminarios. Digamos que fue un abrir de ojos de una manera diferente, en mi caso, pues como mujer, uno en, en sus países a veces en Latinoamérica está muy, como muy cuidado y se arriesga muy poco a hacer cosas sola. Y ya estando en Estados Unidos, estudiando, pude hacer muchísimas cosas sola, autónoma. Entonces, digamos que esa experiencia fue, fue muy buena.
1: Y sí, acá termina siendo como un poquito tradicional tal vez eso de que son carreras eh, dominadas por hombres o de la, la cultura ¿no? latinoamericana que se tiene para las mujeres pero bueno, sabiendo todo esto de, de tu experiencia y de las razones por las que decidiste estudiar en el extranjero y que esto es igual para bien de, de nuestros países de origen, ¿cuál crees que sería la forma ideal de aplicar este conocimiento en Colombia? Bueno, yo
0: pienso que para aplicar este conocimiento para alguien que quiera obviamente ir a estudiar afuera si se anima a hacer una maestría yo creo que antes de hacer la maestría se debería saber muy bien cuáles son las necesidades de Colombia sí para eso necesitaría primero conectarse con alguna institución en Colombia ya sea que esté asociado a una asociación o una institución y con eso conoce las necesidades de Colombia sí Luego, cuando ya esté obviamente estudiando afuera y tenga ese conocimiento, pues lo poquito que vaya adquiriendo a medida que lo vaya haciendo, pues básicamente se va dando cuenta qué que le va a servir a Colombia, ¿no? Y, y tú lo ves, de hecho, mucha gente va y hace MBAs y hace luego un startup en Latinoamérica utilizando el método que hacen en otros países, aplicando en Latinoamérica y les funciona perfecto porque en Latinoamérica hay muchas cosas por hacer. Entonces, básicamente es estar como muy atento de la actualidad de Latinoamérica o de Colombia, pues en este caso fue de Colombia, para poder luego aplicar. Como que saber, estar muy atento y decir, ah, aquí es donde yo puedo aplicar este conocimiento. O aquí no, porque acá ya hay demasiada oferta o demasiada demanda.
1: Sí, bueno, la adaptabilidad es algo que, que aprendes, ¿no? Cuando Que quizás no nos damos cuenta que vamos aprendiendo, pero bueno, al momento de salir y estudiar en otro país es como necesaria, ¿no? Te adaptas o te adaptas. Y esto se refleja bastante a la hora de aplicar lo que aprendiste en, en tu país, ¿no? O aplicar lo que aprendiste, estos métodos, estas técnicas, porque sabes ser más flexible. Bueno, aprovechando que dijiste que puedes conectarte con una, con una institución en Colombia previo a que hagas tu aplicación para la beca, cuéntanos un poquito sobre cómo es el proceso general de aplicación.
0: Bueno, el proceso de la beca Fulbright empieza como tal a principio de año, ¿sí? Entonces, si tú quieres aplicar, tienes que preparar toda tu documentación antes de febrero y mayo, que mayo básicamente es como la fecha final de deadline para aplicar. El proceso de selección se hace entre junio y julio y en agosto están más o menos publicando los nominados seleccionados. Ya cuando eres seleccionado, empiezas a el proceso de aplicación a las universidades de Estados Unidos, o sea, si tú te pones a ver, básicamente Fulbright está dando un año anticipado, o sea, tú empiezas, pongamos este año, aplico, para mayo, en agosto me dicen, fui seleccionada como Fulbright, pero realmente yo voy a empezar a estudiar en la universidad en Estados Unidos hasta el otro año, porque lo que hace Fulbright es que me va a ayudar a aplicar a las universidades en Estados Unidos. Y pues ese proceso de aplicar a las universidades en Estados Unidos tiene sus tiempos. En su mayoría, la, los deadlines para aplicar acá es diciembre o enero. Básicamente, Fulbright te está apoyando con, como organización a que consigas una beca en Estados Unidos, un tuition fee gratis, y, y te, también te está ayudando a, a generar el ensayo, a que los exámenes de inglés estén buenos, como a preparar toda esa documentación y aplicando a varias universidades, entonces estamos hablando que si aplicaste y digamos que ya fuiste seleccionado como Fulbright en agosto y aplicas a todas las universidades en diciembre vas a obtener unos resultados o te van a decir listo, te aprobamos más o menos como en marzo o abril del siguiente año y ya empezarías a estudiar tu maestría o tu doctorado en el fall del siguiente año que sería diciembre o agosto del otro año. Entonces si ¿sí ves es un proceso que se demora toca tenerlo adelantado como un año anterior. No es como el mismo año que te vas. El mismo año que aplica no es el mismo año que te
1: vas. Ah, pues qué importante es saber esto de que primero aplicas para la beca y luego aplicas para las universidades, porque creo, tengo entendido que hay algunas en las que primero te tienen que aceptar en la universidad y luego aplicas para la beca. Sí,
0: y de hecho, te aclaro algo. Fulbright de pronto puede aceptar eso, pero ellos dicen que tienes que posponer la entrada de tu universidad al año siguiente, ¿sí? Entonces, digamos que hay gente que fue aprobada y dice, Ay, voy a aplicar a la beca de Fulbright y listo, lo aceptan, pero le dicen, pero usted no puede empezar en este fall, tendría que empezar hasta el siguiente año. Sí te dejaría, pero obviamente ellos también quieren que tú apliques a otras universidades para que obtengas el mejor beneficio, o sea, como que no te cierren.
1: Ah, ok, no, pues sí, qué, qué bueno saber eso, como que te dan las dos opciones, pero la, la ideal es hacer como empezar el proceso desde, desde cero con Fulbright, ¿no? Pero que tampoco se, se niegan a que ya haya sido aceptado. Entonces, como que fechas importantes serían febrero y mayo del año anterior que tú quieras empezar tus estudios para que empieces con el proceso de, de documentación para aplicar para la beca, ¿no? Y ya luego en junio haces todo esto de las entrevistas y el proceso de elección para que en agosto te digan si ya quedas, ¿es correcto?
0: Sí, si quedas es como Fullbright, y luego aplicas a las universidades en Estados Unidos.
1: Ok, entonces ya después, cuando empieces a aplicar en las, en las fechas de Estados Unidos, como septiembre y noviembre, te tienes que esperar hasta marzo o abril que te digan si quedaste en la universidad, y ya entrarías en, en agosto a la universidad, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y esta beca qué cubre? ¿Es beca completa, seguros, viáticos, pasajes?
0: Las becas de Fulbright para posgrado cubren el sostenimiento mensual, tiquetes aéreos, costos de la visa, seminarios de orientación, seguro de accidentes. La beca también podría cubrir el 100% de la matrícula, siempre y cuando pues, haya una negociación entre la Universidad de Estados Unidos y el candidato, pero pues, eso es como un tema que se habla cuando están haciendo la aplicación pero lo que hace realmente, eh, digamos que el tuition fee, lo que te decía que es la matrícula, como tal no está cubierto por esta beca porque Fulbright lo que hace es que te ayuda a buscar a que la universidad te beque 100%. Y ya obviamente eh, hay otras cosas adicionales dentro del, del estudio, pero eso sí, eso depende ya de, de, de dónde te vas a ir y eso. Pero básicamente los primeros rubros son los que te digo que te está cubriendo Fulbright.
1: Ah, ok. Y, y bueno, ¿por qué elegiste esta beca y no otra entonces?
0: Bueno, yo elegí esta beca porque tiene mucho prestigio a nivel internacional. Muchos de los presidentes, de hecho hay muchos presidentes en el mundo que han tenido esta beca. Y a nivel social tiene mucho prestigio. Y bueno, yo también, aparte de buscar hacer mi maestría técnicamente en geofísica, pues yo buscaba también tener como una experiencia donde conocer otras disciplinas y con Fulbright tuve la opción de hacer varios seminarios Hubo varios en los que conocí Gente de otras carreras Diferentes a la mía Tanto como journalists Gente que hacía mucha ciencia Gente que hacía política, planeación Y fue como abrir un espectro En mi mundo Y sobre todo también en mi network Que me ayudó muchísimo Digamos que yo la elegí por algo inicialmente Y terminé ganando muchísimas cosas más La otra es que me, me gustó vivir en Estados Unidos, yo terminé mi maestría en el 2014, regresé a Colombia porque eran los requisitos que ponía, pero yo quedé con la idea de volver a Estados Unidos y el hecho de haber tenido la beca Fulbright me ayudó luego para todos mis papeleos, nivel de visas y todo eso, y lo cual pues es bueno.
1: Sí, el prestigio suena como una muy buena razón para elegirla, pero como tú dices, no solamente ganaste el prestigio de la beca, sino también todo este network que hiciste, ¿no? Y los seminarios y muchas cosas más. También es importante saber que es uno de los requisitos el que tengas que regresar al país de origen a la hora de elegir esta beca. Pero bueno, ahorita vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Desde latinas los invitamos a explorar con Curiosamente el podcast donde encontrarás información simple y divertida a preguntas complejas, desde conocer el cuerpo humano hasta por qué decimos malas palabras. ¡No se lo pierdan! Estamos de vuelta con Claudia Dueñas y su experiencia con la beca Fulbright. Y bueno, ya que estábamos hablando sobre las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar, ¿por qué no hablamos un poquito sobre la aplicación en sí? ¿Qué consejos podrías brindarnos para que ésta sea exitosa?
0: Bueno, yo recomiendo ser muy organizado con los tiempos del proceso. Hay que revisar toda la, la documentación que se solicita con tiempo, preferiblemente con tiempo para que no sea toda última hora para evitar inconvenientes. Sobre todo con el buen puntaje de inglés. Y de hecho fue mi caso, yo no pasaba al TOEFL, <ríe> la presenté cuatro veces y a la cuarta fue la vencida, que logré sacar un buen puntaje. Pienso que también fueron nervios porque, pues, no sé, pasan muchas cosas para que tú puedas pasar esos exámenes, obviamente tienes que tener un buen nivel, pero el inglés es clave. Inicialmente con Fulbright no necesitas sacar el superpuntaje puntaje para aplicar a la beca Fulbright, realmente eso lo piden más para las universidades, pero si tú quieres ganarte una beca en una muy buena universidad vas a necesitar un examen TOEFL and GRE muy alto, entonces yo le apuntaría que esos dos puntajes los tengas en mente antes de aplicar a la beca y los, los obtengas muy altos antes de aplicar inclusive a Fulbright. Sería como un consejo. Adicional a eso, también el ensayo debe demostrar pues, que te encanta el tema, que tienes un interés y obviamente que va a impactar a la sociedad al momento de regresar a Colombia. Entonces eso también lo tienes que tener claro en tu, en tu ensayo. También te solicitan unas cartas de recomendación. Y aquí, a pesar de que les gusta gente con experiencia laboral, Tú podrías tener, de hecho, cartas de ex jefes dentro de las recomendaciones, pero pesan más las cartas de profesores de universidades y profesores vigentes. Entonces, es bueno que sigas con tus profesores en contacto para que ellos puedan luego recomendarte ¿sí? Lo preferible creo que son como dos cartas de profesores o dos o tres cartas. En total son tres cartas. Entonces, si obtienes dos de profesores y una de la industria o una de investigación o lo que sea diferente a la academia yo creo que estarías bien. Y obviamente, pues, si puedes tener experiencia extracurricular del pregrado como grupos de investigación o asociaciones o voluntariado, pues eso sí que ayuda también, ¿no? Porque, como les mencionaba, Fulbright apoya mucho a la gente que contribuye a la sociedad. Si ven que tú tienes ese tipo de formación desde el pregrado o lo has tenido en tu vida, pues van a saber que tú lo vas a hacer luego.
1: Mencionaste muchos puntos importantes, entre ellos lo del, lo del inglés. Creo que ha sido un tema recurrente en estas entrevistas el, el tema del inglés y de cómo el, el TOEFL llega a ser algo difícil de pasar. Y como tú lo dices, no siempre es que no sepas, sino los nervios también pueden influir bastante en el, en el resultado del, del examen. Pero igual, yo creo que como nota debe ser que, que sí hay que estudiar bastante para el examen y tratar como de relajarse para que todo salga bien, pero pues son carreras, ¿no? No son carreritas. Todo, todo, es, todo es a su tiempo. Y también eh, mencionaste lo de las cartas de recomendación de los profesores entonces, igual es bastante importante mantener una buena relación con tus profesores de pregrado, mantener en, mantenerte en contacto con ellos para que así luego cuando necesites como alguna carta, alguna, alguna recomendación, puedan dártela sin, sin problemas sin que se saquen de onda, ¿no? Y bueno, aprovechando que mencionabas lo del, lo del ensayo, ¿podrías darnos algunas recomendaciones para que este sea exitoso?
0: Sí, te haría varias preguntas. Y las piensas y las pones en tu ensayo. Entonces mi recomendación es como que primero pienses, ¿qué te apasiona? Y eso lo tienes que reflejar ahí en, en, en ese ensayo. ¿Desde cuándo y qué ejemplos tienes de esa pasión? ¿Cómo esta pasión te conecta con lo que quieres estudiar? Y también, ¿qué objetivos tienes al culminar tus estudios y por qué? Entonces, por ejemplo, en mi caso... Yo quería impactar en el tema de la geofísica, yo quería aplicar métodos de tecnología avanzados de Estados Unidos en campos en Colombia. Podía ser campos maduros o campos inmaduros, se puede aplicar a los dos. Y digamos que ese fue lo que yo puse como tal en mi ensayo. Esto obviamente tiene que tener un impacto en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si yo digo voy a impactar en el desarrollo de un campo maduro en Colombia, pues al final eso va a dar más trabajo para la sociedad, para el área, lo cual está impactando como tal la sociedad. Y pues bueno, digamos que si sí, tienes esos punticos claros en el ensayo, especificando mucho también lo la, el tema de cómo impacta en la sociedad, yo creo que vas a lograr que, que Fulbright te escuche y luego llegues a, a una entrevista, que pues es el siguiente paso.
1: Oye, yo sé que no estaba en las, en las preguntas, pero me gustaría preguntarte qué son los campos maduros y los campos inmaduros.
0: Bueno, un campo convencional, maduro, es cuando tú, por ejemplo, ya llevas produciendo, no sé, 20 años, 30 años de un campo. De hecho, en México hay muchos campos en offshore, costa afuera. Y ellos los encontraron como una trampa sencilla y ya tienen, no sé, 100 pozos. Y, y llega un punto en el que el campo como tal empieza a declinar. Entonces, los ingenieros y también los geólogos y los geofísicos analizamos el reservorio con la idea de extraer más hidrocarburo, entonces se genera recobro secundario. Entonces campo maduro es cuando ya lleva, no sé, 20 años, 10 años de producción y hay una declinación de la producción. Y lo que se hace es que se busca subir esa producción a través de un recobro secundario o inclusive terciario. Y un campo inmaduro es cuando estamos empezando, es decir, acabamos de perforar el primer pozo, estamos hasta ahora delineando el campo, mirando qué tan grande es, Llevamos, no sé, dos, tres años de producción. Y bueno, ahí sería un campo inmaduro. Eh, y eso está, estamos relacionándolo a campos convencionales. No convencionales es otro cuento totalmente, un poquito diferente.
1: <risa> ah, ok. O sea, como campos viejitos y campos bebés, ¿no? Ya. <risa> yeah. Ah, ok, perfecto. Gracias por, por la aclaración. Y bueno, aparte de una, de una buena aplicación... Eh, ¿cómo, ¿cuál crees que fue la clave para lograr recibir la beca? Bueno,
0: pues tener buenas notas en el pregrado, eso siempre lo, lo recomiendo. Tú que estás en pregrado, de hecho, te lo recomiendo. <risa> Soy mentora de un chico en la Nacional de Medellín que está también empezando, lleva hasta su segundo año y les digo, notas en el pregrado, por favor. Eso es importante, te va a abrir muchas puertas. Número uno es eso. Luego, obviamente, si sí puedes... Mejor tener experiencia, yo diría que uno lanzarse a un estudio posgrado sin tener experiencia es complicado porque a veces te lanzas y no sabes a lo que estás haciendo, entonces es mejor tener experiencia. No digo que tiene que ser 10 años, no tiene que ser mucha experiencia. Con dos años puede ser suficiente. Simplemente es para tener claro qué es lo que quieres hacer luego en tu posgrado. Entonces eso, eso ayuda. Yo noté mucho que en Colombia preferían gente con experiencia, porque yo creo que estábamos más cercanos a los casi 30. Eso fue como algo que noté de, de, de la gente con lo que yo me gané la beca de Fulbright en mi momento. Y yo creo que en parte era porque teníamos mucho más claro lo que queríamos estudiar en la maestría y sabían que íbamos a terminar la maestría. Porque todas estas becas lo que quieren es que tú termines tu maestría, no que lo dejes tirado a mitad de camino. Porque no es fácil, créeme, no es fácil. Ni la cultura, ni el inglés. La idea es que tú estudies y lo termines. Entonces yo creo que por eso digamos que preferían gente con experiencia y eso lo vas a obtener después de unos años. O sea que llegando a tus 30 estaba como bien. Y bueno, obviamente Fulbright en este caso requiere que tú regreses a Colombia. Claro, desde el principio tú tienes que regresar por dos años, cumplir tu tiempo en Colombia y la idea es que pues retornes todo eso que aprendiste de Estados Unidos a Colombia.
1: Ya, ah, bueno, sí, las notas definitivamente son como algo bien importante que hay que ir como construyendo desde primer semestre del pregrado para poder tener un buen GPA, ¿no? Y esto de la experiencia que mencionas, la verdad, suena como algo que es como preferible, ¿no? Entre muchos candidatos van a elegir a alguien que tenga buenas notas y, y más experiencia que, que los demás, ¿no? Que alguien que va saliendo del pregrado y que todavía no sabe qué onda, qué quiere hacer bien con su vida. Y, y bueno, ¿cuál sería el, el rol de la institución ¿no? de apoyo de Fulbright? Dices que lo que quieren es que empieces y que estudies y que la termines. Entonces, ¿qué hacen ¿no? ellos por ti?
0: Sí, bueno, ellos tienen muchísimo material online. De hecho, hay un canal YouTube de ellos. Ofrecen webinars. Son muy activos en el momento de aplicar a la beca. ¿sí? Cuando tú aplicas a la beca de Fulbright. Ya cuando eres elegido y nominado a la beca, ellos tienen otro convenio con, con las PAU, que es una entidad que está aquí en Estados Unidos, donde básicamente me asignan un mentor y ese mentor me ayuda a aplicar a las universidades. Ese mentor, pues nada, hablo con él, súper seguido por correo, por Skype, y esa persona es la que me dice a qué universidades debería aplicar, me da consejos en todo mi proceso de aplicación a la universidad, que puede ser muy abrumador aplicar a una universidad en Estados Unidos por todo lo que están pidiendo, Inclusive, piden más cosas para eso que para la beca de Fulbright, pensaría yo. Entonces, digamos que eso es bueno, porque eso, si tú lo pagaras por tu cuenta, sería carísimo. Adicional a eso, pues, te están pagando los exámenes de inglés, porque te toca volverlos a presentar. Y, obviamente, pues, como tal, Fulbright ofrece muchísimas becas. Y yo te podría leer aquí todas las que ofrece. ahí también como para enseñanza de inglés, para investigación, para realizar estudios, tanto maestría como doctorado. Pero yo creo que pues, sería bueno entrar a la página web y chequear esas partes. Ellos también, como te decía, te ofrecen libros para la preparación de tus exámenes en inglés. Y la red de expecarios que eso es gigante. Son 4,000 expecarios a nivel internacional y gente muy reconocida a nivel internacional. De hecho, la actual alcalde de Bogotá, Claudia, que también es Claudia como yo, fue también Fulbright. <risa> Ella también fue Fulbright. Como te contaba, hay mucha gente que, que ha aprovechado esta beca y ha podido estudiar en Estados Unidos.
1: Ay, pues qué bueno que, que no te dejen solo como en, como en el proceso de aplicación a las universidades, porque así como tú dices, puede ser como abrumador y a veces uno por sí mismo como que se medio pierde entre tantos requisitos, se medio pierde entre tanta universidad que hay y bueno, hay muchas que tienen muy buena reputación o muy buenos programas, entonces está padre que te den como un mentor que te guíe un poquito, ¿no? Que, que te lleve como en una ruta y que, bueno, vele por ti, ¿no? Y también el financiamiento del, del examen y de los libros está súper bien porque a veces luego llegan a ser algo caros los exámenes de certificación de inglés. Entonces eso también está súper bien. Y lo más importante, creo yo, lo de la red de exbecarios sí suena bastante tentadora, como convives con gente que ha pasado por lo que tú vas a pasar, entonces te pueden dar como ciertas recomendaciones en, en muchos aspectos. Entonces yo creo que es una muy buena opción de beca. Y bueno, algo importante que se me ha pasado preguntarte, ¿quién tiene los derechos de autor de los estudios que resulten de estas investigaciones que son patrocinadas por el programa?
0: Los eh, de la universidad en la que estudias. Al final, pues, si consigues la tesis con datos de la universidad, como tal, la universidad siempre va a tener el copyright de, de eso. Entonces, es la universidad. Obviamente tienes que dar los agradecimientos a Fulbright en todo momento que hagas una presentación. Cualquier presentación que hagas, tanto en la universidad como fuera de la universidad, tienes que poner a Fulbright como tu patrocinador. Pero para el copyright de los datos y de la tesis como tal, es la universidad.
1: Ah, ok. ¿Y esta beca te permite estudiar en cualquier universidad del mundo o te exige que estudies en, alguna, en algún lugar o universidad específica?
0: Eh, no, solo en Estados Unidos. De pronto no lo mencioné al principio, pero Fulbright es una entidad para ir a estudiar a Estados Unidos. Y la gente que está en Estados Unidos también utiliza las becas de Fulbright para ir fuera de, de Estados Unidos. Entonces es básicamente un convenio entre Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero si tú eres extranjero, o sea, no eres americano, la idea es que tú vayas a estudiar a Estados Unidos. No hay otra universidad a la que podrías aplicar.
1: Ah, ok. Pero cualquier universidad dentro de Estados Unidos. Sí. <ríe> y, bueno, cambiando un poquito de, de tema, ¿cómo fue el proceso de adaptación a, a Estados Unidos? ¿Ya tenías alguna experiencia viviendo en el extranjero o qué fue lo más difícil de, de mudar?
0: Yo solo había tenido experiencia de viajes cortos en entrenamientos y, pues, de paseo, de vacaciones. Entonces digamos que era muy poca mi experiencia de afuera, y bueno, ¿cómo me, me fue adaptándome? Yo creo que me fue muy bien, Estados Unidos es un país para adaptarse muy fácil, tanto pues en la universidad había mucha gente internacional, entonces fue muy fácil conocer gente, hablar con la gente, conseguir novio, porque de hecho también tuve novio en esa época, me acuerdo. No me casé con él, finalmente conocí mi esposo en Colombia, que es americano. Pero digamos que adaptarme a Estados Unidos fue, fue relativamente fácil. La cultura en, en medio de todo Colombia está muy influenciada por Estados Unidos. Eh, nosotros vemos televisión que está influenciada por Estados Unidos, música por Estados Unidos. Entonces digamos que para mí fue fácil en ese sentido. Que fue retador, digamos, que el hecho de manejar sola por estas grandes autopistas fue eso, fue bastante retador. Pero me fue tan bien que me pude ir sola hasta, por ejemplo, hasta Bakersfield yo tuve la, un internship, mi maestría fue en Colorado y conseguí un internship en California, Bakersfield queda como a dos horas de Los Ángeles, no es la ciudad más bonita del mundo, pero, pero pues es, es California y son como 16 horas manejando desde Denver hasta allá y yo lo hice sola y pues me fue muy bien, entonces creo que me reté, lo logré <ríe> y bueno, y de, de hecho hice otros road trips también por mi cuenta entonces yo creo que no fue tan difícil fue fácil y cómo será que me quedó gustando porque luego me regresé y pues ahora vivo acá
1: está bonito yo creo no he vivido en el extranjero pero sueño con entonces supongo que sí debió ser lindo y bueno siendo Estados Unidos tuviste que traducir tus documentos a inglés no o en qué idiomas presentaste tu solicitud de beca o tu solicitud para las universidades ¿Qué idiomas son los que te aceptan para el programa?
0: Sí, todo todo es en inglés, básicamente todo es en inglés. Tienes que traducir, cuando haces las aplicaciones a la universidad, tienes que apostillar y tienes que pasar tu, sí, tu diploma del pregrado, lo tienes que pasar a inglés, apostillar, todo es en inglés.
1: Perfecto, entonces sí, es, es importante saber en qué idiomas tienes que hacer los trámites, ¿no? Capaz llevas tus documentos en inglés y no te los aceptan y quedas fuera para la etapa o... La verdad, no sé, pero también es importante pues saber en qué idioma vas a llevar las clases porque no solo es como el, in el inglés técnico de las ciencias, sino también el que pueda venir como que en el acuerdo o contrato que firmas para poder entender todos estos términos y condiciones que mencionas de, por ejemplo mencionar a, a Fulbright y agradecerle a Fulbright en todas las presentaciones y trabajos que hagas, Supongo que eso viene como en términos de misiones, así como regresar a, a tu país, entonces para que no haya confusiones también debe ser importante eso. ¿Y hay algún límite de edad para, para obtener esta beca?
0: No, no hay límite de edad.
1: Ok, <ríe> sí, eso es bueno y, y, y es importante también. Pero bueno, ya si sí quisiéramos saber como más información a dónde pueden acudir los candidatos o las personas interesadas para recibir más información en esta beca.
0: Pues yo recomendaría la página www.fullright.edu.co Co de Colombia, ¿no?
1: <risa> Dale, entonces ya resumiendo, ¿cuáles son las claves o consejos que podrías darnos para una aplicación exitosa?
0: Bueno, pues yo podría resumir en palabras perseverancia, hay que mantenerse en el objetivo para ganarse la beca creatividad tienes que escoger algún tema para desarrollar tus estudios entonces creatividad va a ser clave confianza en ti mismo tienes que tener confianza en todo lo que has hecho y eso lo tienes que reflejar en esos ensayos entonces confianza excelencia ahí van lo de las notas si has logrado tener buenas notas en el pregrado o has ganado premios o has tenido otras cosas eso también es clave y precisión. Entonces, eso sí, como en cualquier cosa que uno hace, tiene que leer todas las instrucciones primero y luego empezar a hacerlo. Lo mismo sucede acá. Tienes que primero leer claramente todas las referencias de aplicación y cumplirlas a cabalidad porque si te dicen, no sé, tres páginas de tal cosa, pues trata de hacerlo en tres páginas y no hacerlo en cinco o diez. Porque al final esas reglas las están poniendo para que la gente que están revisando, los que van a quedar seleccionados, pues pueden quedarse colgados por no cumplir con ese tipo de detalles. Entonces, precisión es clave también.
1: Ya, yeah. sí, me, me gusta mucho lo que dices y siempre hay que tener como que bien claro que la confianza es importantísima, creer en ti mismo es algo vital y claro que se va a reflejar en, en tu trabajo, ¿no? Y sobre todo ser perseverante, siempre la, la mente enfocada en lo que quieres hacer, en lo que quieres lograr, en tu meta, y así vas a poder llegar a alcanzar lo que quieres, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ¿podrías compartirnos un poquito sobre tu experiencia con Geolatinas?
0: Bueno, Geolatinas, me encanta ese nombre, excelente, las felicito. <risa> bueno, yo lo empecé a escuchar fue por mi amiga Andrea Balsa, ella es venezolana y pues ella vivía acá en Denver. Nos conectamos porque estudiamos en la misma universidad, conocemos gente en común y estábamos haciendo un voluntariado con una asociación juntas me llamó la atención de cuando ella me empezó a contar todo, porque se parecía algo muy similar a lo que alguna vez traté de hacer en Colombia con otras amigas y con otras colegas geólogas. Queríamos también hacer algo solo de mujeres, pero en geología. De hecho, hicimos un evento en Colombia en un, en un simposio bolivariano en el año 2016. Era un panel con mujeres de la industria. Invitamos mujeres y nos fue muy bien. Me acuerdo que tuvo muchísima acogida y fue muy bueno conocer y otras personas. Y, y bueno, pues la verdad se quedó ahí. Cuando estuve allá en Colombia y no seguimos avanzando, pero luego escuché de gelatinas y dije, wow, esto es como el sueño de lo que queríamos, pero versión internacional. Y, y me pareció excelente. Posteriormente, pues sí las he seguido viendo en las redes. Me encanta ver los posts porque son muy activas, nos mantienen al día en muchísimas cosas. De hecho, Andrea me comentó que estaban haciendo unas clases de Python. Y pues a ella le sirvió tanto que, que hoy en día está haciendo un doctorado en Alemania a través de toda esa red de apoyo que tuvo con, con ese nuevo aprendizaje. Creo que intenté alguna vez como empezar a hacerlo, pero no he tenido el tiempo. Y eso es algo que, que me arrepiento. Pero eh, pues yo, no sé, la sigo mucho. De hecho, la recomiendo eh, a otras mujeres latinas que trabajan en la energía algunas se han interesado, también son miembros y pues no, las considero una gran iniciativa y creo que ha impactado la vida de muchísimas personas durante este tiempo de, de pandemia. Y pues excelente, me parece maravilloso que, que, que estén haciendo eso.
1: Claro, y hay varias iniciativas que están bastante padres y algo que me gusta mucho es saber que, o sea, no siempre podemos aportar no y, y, o estar activas. Hay muchas veces que vamos a darle toda la energía, que vamos a estar súper activas, súper aportando, apoyando en todas las iniciativas que podamos, pero hay veces que no tenemos como que el tiempo, no tenemos como que el, la energía o el espacio mental y eso también está bien, tomarse un descanso y luego cuando regresamos ya tenemos como que otra actitud súper linda, súper ya como que fresca entonces eso igual está súper bien y sí, como dices, el Coding Group es una de esas iniciativas bien padres de Geolatinas que aportan mucho pues para el desarrollo profesional entonces aprovecho para comentar que ahorita hay dos grupos que es, que es el de Intro to Python y el de Intro to Data Science para que se den una vuelta por Slack si están por ahí y, y que el Coding Group ganó su primer premio el año pasado y fue una noticia belinda linda para todos en Geolatinas, entonces pueden leer acerca de, de esta noticia en el Geolatinas Newsletter eh, para que se enteren un poquito y se emocionen y bueno... <risa> un shout out al, al Coding Group por compartirnos todo este conocimiento y bueno llegamos al final de nuestro episodio entonces quería preguntarte si tenías algún como comentario final, algún como final thought eh, que quisieras compartirnos
0: no, quería dar las gracias por esta iniciativa y pues por comunicarle al mundo de las latinas y a las otras científicas este tipo de oportunidades de becas me parece excelente que, que la gente lo, lo vea y, y se anime a aplicar y se anime a estudiar algo fuera de esos países
1: Gracias a ti Para despedirnos queremos agradecerle nuevamente a Claudia por acompañarnos hoy y les invitamos a seguir a Claudia en LinkedIn como Claudia Dueñas para saber un poco más sobre ella y sus proyectos les recordamos que pueden encontrar enlaces acerca de la beca Fulbright en la ventana de comentarios y si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en escribirnos al correo podcast.org y haremos lo posible por ayudarles. También les recordamos que pueden visitar nuestra página web geolatinas.weebly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nuestras actividades. En Twitter como Geolatinas, en Instagram como Geolatinas Insta y en YouTube búscanos como Geolatinas, Latinas in Earth and Planetary Sciences. Hasta pronto, que amigos.